0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist Tanja Kabiner, sie arbeitet in der Rechtsabteilung unserer Schwestergesellschaft Energie Oberösterreich Business Services GmbH. Sie ist seit Jahren in die unterschiedlichen Themen eingebunden und Netzexpertin im Zusammenhang mit rechtlichen Themen rund um die verschiedenen Hochspannungsprojekte. Hallo Tanja, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo
2: Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tanja, wir sprechen über Eigentumsrechte, Dienstbarkeiten und Enteignungen. Alles Themen, die in der Arbeit des Netzbetreibers vorkommen. Warum ist das so wichtig?
2: Ja, der Betrieb eines Stromnetzes, der berührt ja fast immer die Eigentumsrechte von Dritten, weil ja die Leitung über fremden Grund und Boden führt. Es ist so, dass man in der Praxis bei den Umspannwerken den Grund kaufen, für die Leitung selber aber lassen wir uns Dienstbarkeiten einräumen, also für die Maststandorte und für die Überspannung der Grundstücke. Die Tätigkeit der Juristen umfasst dort den Kontakt mit den Grundeigentumsparteien, eben bei den verschiedenen Projekten und es geht halt um den Erwerb von Grundstücken, wie gesagt, bei den Umspannwerken aber hauptsächlich um die Erlangung von Dienstbarkeiten, was die Leitung selbst betrifft und heute halt dann die damit verbundenen Entschädigungen. Die dazugehörigen Vertragswerke für die Leitung können immer erst dann abgeschlossen werden, wenn es die konkrete Trasse für die Leitung und die Maststandorte und Umspannwerke heute halt auch schon gibt. Unsere Verträge, die bauen in der Regel auf Musterverträge auf, die die aktuelle Rechtsordnung und auch die Rechtsprechung heute halt entsprechend
1: abbilden. Jetzt haben wir als Netzbetreiber natürlich eine eigene Rechtsabteilung, die sehr viele dieser Angelegenheiten eben selbst im Haus erledigt. Wann ist denn dieser Zeitpunkt, dass man externe Spezialisten wie dich hinzuziehen müssen?
2: Naja, wir kommen dann ins Spiel, wenn Sonderaufgaben bearbeitet werden oder komplexere Genehmigungsverfahren abgewickelt werden. Das ist ja einfach unser Spezialgebiet. Meine Kollegen und ich sind immer bemüht, gemeinsam mit den Grundeigentümern Lösungen zu finden und eine gute Gesprächsbasis zu haben. Leider ist nicht immer möglich, dass man Vereinbarungen abschließen können. Gerade in letzter Zeit kommt es sehr häufig vor, dass jemand einer Dienstbarkeit eben nicht zustimmt, die man für die Überspannung eines Grundstückes brauchen. Und diese Fälle werden dann letztendlich von den Behörden entschieden. Dann ist es auch noch der Fall, wenn man keine Gesprächsbasis zueinander hat, dass halt gegenseitige Ansprüche oft dann leider nur im Klacksweg geltend gemacht werden können. Und wie bei allen Verträge gibt es im Nachhinein oft unterschiedliche Auslegungen, wo es halt dann auch manchmal zu Meinungsverschiedenheiten und Differenzen kommt.
1: Kannst du dieses Thema der, der Dienstbarkeit noch ein bisschen im Detail erklären? Also wenn es zu so einem Fall wie beschrieben, dann ist ja in der Öffentlichkeit immer vor einer Enteignung die Rede. Ist es so, also ist es tatsächlich eine Enteignung?
2: Wenn man das Wort Enteignung hört, da denkt man ja üblicherweise daran, dass jemand das Eigentum etwa an einem Grundstück wegnehmen wird und dem anderen übertragen wird. Das heißt, dass der Grund nicht mehr dem Grundeigentümer gehört, sondern uns gehören würde. Die Leute stellen sich das dann in der Praxis oft so vor, dass halt einer der Grund gehört und in der Mitte ist dann ein Streifen, der gehört halt dann der Netz Oberösterreich, für den sind sie enteignet worden. So ist es allerdings nicht, sondern das Grundstück bleibt im Eigentum des Grundeigentümers und wir kriegen halt die für uns notwendige Dienstbarkeit eingeräumt. Das Gesetz versteht heute halt unter dem Begriff Enteignung nicht nur die Eigentumsübertragung, sondern auch wesentlich geringere Eingriffe ins Eigentumsrecht und halt auch die Einräumung einer Dienstbarkeit oder die Einschränkung einer Dienstbarkeitsausübung. Das wird halt vom Gesetzgeber als Enteignung bezeichnet. Das Eigentum selbst wird aber nicht angegriffen. Ich würde gerne den Ablauf von so einem Verfahren, bei dem die erforderlichen Dienstbarkeiten dann jetzt Oberösterreich in einem Bescheid eingeräumt werden, kurz skizzieren. Der Netzbetreiber versucht ja mit den Grundeigentümern eine einvernehmliche Lösung für die Nutzung von einem Grundstück zu finden. Das heißt, unsere Leute fahren aus, sie reden mit den Leuten, erklären ihnen das Projekt. Man kann auch zum Teil noch über Maststandorte diskutieren, und man sagt, das wäre günstiger, ein weit weiter verschwenken. Das ist in gewissen Ausmaß auch manchmal möglich und gehen wir auch gerne auf diese Wünsche der Grundeigentümer ein. Der Netzbetreiber möchte eben mit dem Grundeigentümer einen Dienstbarkeitsvertrag abschließen, wobei der Dienstbarkeitsvertrag selbst auf einem Mustervertrag basiert, den die Netzbetreiber mit, den Landwirtschaft, mit der Landwirtschaftskammer im Vorfeld schon intensiv ausdiskutieren und ausverhandeln. Da gibt es viele Runden, wo halt die Landwirtschaftskammer Forderungen im Interesse der Grundeigentümer vorbringt und als Stellvertreter der Grundeigentümer dann auch verhandelt mit uns.
1: Da muss man vielleicht ergänzend dazu sagen, die Landwirtschaftskammer deswegen, weil natürlich die meisten Grundeigentümer mit denen wir bei der Errichtung einer Leitung zu tun haben, aus dem Landwirtschaftsbereich kommen oder aus dem Forstbereich kommen, und das die Interessensvertretung dieser Grundeigentümer ist.
2: Genau, und das sind eben auch intensive und harte Verhandlungen und die Verträge, die da rauszukommen, sind dann die Musterverträge, von denen wir auch nicht wirklich abweichen können, weil wir eine Maisbegünstigungsklausel drinnen haben. Das heißt, einen Vorteil, den wir einem zusagen würden, den müssten wir dann auch allen anderen zukommen lassen. Der einzelne Dienstbarkeitsvertrag, den wir dann mit dem Grundeigentümer abschließen, der regelt konkret, welche Rechte dem Netzbetreiber auf dem jeweiligen Grundstücker zukommen. Es kann eben das Recht sein, dass man an Masten errichten oder ein Grundstück mit den Leiterseilen überspannen und manchmal sind Grundstücke auch nur mit dem sogenannten Schutzstreifen berührt. Das ist die Fläche, die zum Schutz der Leitungsanlage nicht mehr völlig uneingeschränkt genützt werden darf. Und wenn wir dann diese Dienstbarkeit eingeräumt bekommen haben, wird die letztendlich dann auch im Grundbuch eingetragen und ist verbüchert. Die Dienstbarkeit regelt auch, dass die bzw. der einzelne kunde bei der künftigen Nutzung auf die Dienstbarkeit des Netzbetreibers Rücksicht nehmen muss. Leider kommt es in letzter Zeit nicht immer zum Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages und da hat eben der Netzbetreiber die Möglichkeit, bei der Behörde die Einräumung mittels Bescheid zu beantragen. Die Dienstbarkeiten sind in der österreichischen Rechtsordnung nichts Besonderes. Die gibt es nicht nur im Stromnetz, sondern in vielen Bereichen kommen die vor: für Infrastrukturleitungen, für Wasserleitungen, Telefonleitungen. Es gibt aber Weide Dienstbarkeiten oder das Recht, über einen fremden Grund zuzufahren oder zu gehen. Aber auch das Ausgedinge und Wohnungsrechte, wie es einkräumt sind. Aber auch Wohnungsrechte und Ausgedinge, wie man es gerade insbesondere vom früher her kennt, die sind genauso Dienstbarkeiten.
1: Was regelt denn diese Dienstbarkeit genau und was darf man dann, wenn man so eine Dienstbarkeit im, im, im Grundbuch steht, was darf man dann noch da und was darf man nicht mehr da?
2: Das steht ganz genau im Vertrag drinnen. Also man darf wirklich nur das machen, was man konkret vereinbart hat und das ist ja immer eng auszulegen. Die Dienstbarkeit, die wir bei der Errichtung einer Stromleitung benötigen, die umfasst eben zum einen das Recht, die Leitung zu errichten und auch den Bestand der Leitung zu sichern, aber auch das Recht, dass man die Leitung instandhalten. Das heißt, wir können in der Tasse gehen, wenn wir Instandhaltungsmaßnahmen haben und unsere Masten und Leiterseile warten oder instandhalten. Es gehört auch dazu, dass man die notwendigen Arbeiten und Vorkehrungen durchführen darf. Das heißt, die Baumaßnahmen, das ist alles mitumfasst. Und den Grundeigentümer trifft andererseits die Pflicht, sämtliche Handlungen, die eine Beschädigung oder Störung von unserer Leitungsanlage zur Folge haben, auch zu unterlassen.
1: Tanja, du hast das Thema der Entschädigungen kurz erwähnt. Was ist denn da der Grund, dass diese, diese Entschädigungsverhandlungen des Öfteren vor Gericht landen?
2: Die Behörde räumt uns ja nicht nur die Dienstbarkeit im Bescheid ein, sondern sie erlegt uns ja dann auch eine Entschädigungsverpflichtung auf. Und die Entschädigung wird von einem Gutachter festgestellt, der von der Behörde bestellt wird. Und der einzelne Grundeigentum hat dann die Möglichkeit gegen die Einräumung der Dienstbarkeit selber. Also wenn er der Meinung ist, dass die Rechte zu weit weitgehend sind oder gar nicht notwendig sind, kann er vorgehen. In diesem Fall müsste er ans Landesverwaltungsgericht gehen. Ist er aber nur der Meinung, dass die Entschädigungshöhe selbst zu gering bemessen ist, dann kann er dagegen bei Gericht mit einer Klage vorgehen. Und wenn jetzt der Grundeigentümer eine Klage gegen die Höhe der Entschädigung einbringt, dann hindert uns das allerdings in der Projektabwicklung nicht. Generell ist der Zugang aber wie folgt. Im Zuge von einem konkreten Leitungsprojekt wird, wie eh schon dargestellt, mit der Landwirtschaftskammer ein Rahmenvertrag ausgehandelt. Der Vorteil ist halt, es ist ein Vorteil für alle. Die allgemeinen Aspekte des Vertrags sind im Vorfeld von Experten im Interesse der Grundeigentümer schon verhandelt. Und wenn es zu Schadensfällen kommt, dann ist der Grundeigentümer auch bestmöglich abgesichert. Das Rahmenübereinkommen regelt da die Entschädigungssätze für die Inanspruchnahme der Dienstbarkeit. Das hängt halt dann davon ob ob es landwirtschaftlich genutzte Fläche oder Wald ist. Und für die Nutzung des Grundstückes oder für die Einräumung der Dienstbarkeit wird dem einzelnen Grundeigentümer bzw. der Grundeigentümerin eine Entschädigung angeboten, die sie nach den Richtsätzen der Landwirtschaftskammer rechnet. Kommt es eben zu keiner Einigung zwischen Netzbetreiber und Grundeigentümer, wird die Entschädigungshöhe von der Behörde festgelegt und den exakten Entschädigungsbetrag stellt der Gutachter fest. Und gegen diese Gutachten, beziehungsweise genauer gesagt gegen die Bescheide, die die Entschädigungshöhe festlegen, werden eben auch häufig Rechtsmittel eingebracht.
1: Kannst du uns nur kurz erklären, wie diese Verfahren betreffend der Entschädigungshöhe ablaufen?
2: Ja, zuerst gibt es eben diese Festsetzung im Bescheid durch die Behörde und der einzelne Betroffene kann dagegen eine Klage bei Gericht einbringen und das Gericht ermittelt dann die Entschädigungshöhe nochmal komplett neu bestellt einen eigenen Sachverständigen, der dann die Entschädigungshöhe nach eigenen Kriterien ermittelt. Und jeder Gutachter entscheidet für sich, welche Bewertungsgrundsätze und Methoden das er anwendet und er kommt zu einem bestimmten Betrag dann im einzelnen Fall. Die Entschädigungen, die der Gerichtssachverständige festlegt, die liegen in der überwiegenden Anzahl meiner Erfahrung noch unter dem Angebot des Netzbetreibers. Es kommt immer wieder mal vor, dass die Entschädigung ähnlich hoch ist wie das Angebot des Netzbetreibers bzw. In Einzelfällen wird vom gerichtlichen Sachverständigen mehr ermittelt, als im ursprünglichen Angebot von, oder von der Behörde festgelegt wurde.
1: Tanja, wir haben ja schon einmal äh, hier im Podcast über dieses Projekt Stromversorgung amtal süd gesprochen. Den Link dazu gibt es auch in, den, in der Beschreibung dieser, dieser Podcast-Folge. Und bei diesem Projekt hatte eine Mehrzahl der Grundeigentümer dieses Entschädigungsangebot äh, des Netzbetreibers nicht angenommen. Und mittels eines Projektfinanzierers gegen diese Entschädigungshöhen in den Bescheiden geklagt. Kannst du uns da zu dem aktuellen Stand von, dieser, von diesem Verfahren was sagen?
2: Gerne. In den angesprochenen Fällen wurde eben auch seitens des zuständigen Gerichtes ein Sachverständiger für alle anhängigen Verfahren bestellt. Und der Sachverständige hat jetzt eine völlig neue Berechnungsmethode angewandt und die steht jetzt auch auf dem Prüfstand. Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, Bisher war die Berechnungsgrundlage jener Teil eines Grundstückes, der von der Leitungsanlage entweder durch den die Überspannung oder den Schutzstreifen berührt war. Und bei der neuen Methode wird in einem bestimmten Aspekt das gesamte Grundstück mit berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass die neue Methode einigen oberstgerichtlichen Entscheidungen widerspricht. Und der Ausgang des Verfahrens, der wird wohl nur eine Weile auf sich warten lassen. Denn gerade jüngst hat der OGH die Rechtssache wieder an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen nach entsprechender Verfahrensergänzung. Ja, Grundsätzlich ist mir übereingekommen, dass man nicht alle Verfahren jetzt durchführen, sondern dass man ein Musterverfahren jetzt abhandeln. Das ist eben das, was ich jetzt gerade zitiert habe, wo wir vom OGH wieder beim Erstgericht gelandet sind. Alle anderen Verfahren sind bis zur endgültigen Entscheidung unterbrochen. Und bis wir das letzte Urteil in dieser Angelegenheit haben, wird es vermutlich nur einige Jahre dauern.
1: Ja, danke für die, für die Erklärungen zu diesem speziellen Fall, aber auch zu, zu dem ganzen, äh, zur ganzen Thematik rund um, ähm, diese Dienstbarkeiten und die Entschädigungen. Äh, ich glaube, das wird äh, für sehr viele unserer Hörer interessant sein und ich darf danke sagen, dass du Zeit genommen hast. Danke.
2: Sehr gerne.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.